0: Fala, empreendedores! Está começando mais um podcast Missão Empreendedora e a minha missão é ajudar você, que é empreendedor, dono de uma pequena ou média empresa, a ter uma equipe mais eficiente, ter mais liberdade no seu negócio e fazer a sua empresa crescer. Meu nome é João Rodrigues e hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu sou apaixonado pela história dela e eu tenho certeza que você empreendedor vai amar e ela não tem só uma história de empreendedorismo, ela tem uma história de empreendedorismo e coragem e o empreendedor precisa de coragem, ela vai poder contar um pouquinho para gente. Estou muito feliz, seja muito bem-vinda, Stephanie Issa.
1: Bom, João, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite e vai ser muito gratificante poder contar um pouquinho aqui da minha história, da minha trajetória. Nossa, essa história,
0: essa história que, é, que é incrível. E, assim, eu estou muito feliz por ter você aqui para a gente poder compartilhar. A gente está aqui o tempo todo, a gente né, trabalha juntos. Eu tenho a, a honra né, de ser seu parceiro, seu sócio aqui na Space. Eu quero que você fale um pouquinho também da Space aqui para os nossos ouvintes. Mas eu quero saber, eu quero que você compartilhe com a gente Conta um pouquinho, como é que é essa história de mochilão? Você viajou vários países, eu quero saber quais países foram esses, como é que foi essa trajetória. E eu quero que você conecte essas experiências aí com o desafio de empreender. Então, como é que foi viajar países desconhecidos, hum. sem nada, sozinha, com mochila nas costas? Como é que foi essa história, Stephanie?
1: Bom, foi uma loucura que começou quando eu estava na faculdade, né? Eu, na verdade, eu sou formada na área de engenharia, engenharia de controle e automação, e no decorrer da faculdade surgiu a oportunidade para mim, que nunca tinha saído nem do estado do Rio de Janeiro, poder estudar, né, fora do país. É, então eu tive a oportunidade de escolher um país para conhecer nessa oportunidade de estudar, e dentre as opções, né, eu sempre pensei Canadá. Austrália ou Estados Unidos, só que Estados Unidos é muito perto, Pensei, outro, eu vou ter uma outra oportunidade de conhecer, Canadá eu fiquei comendo um pouquinho do frio, que eu não sou uma pessoa muito de frio, então pensei, vou para Austrália, é distante, é um lugar difícil de poder ir numa próxima oportunidade, e eu fui para lá, e aí foi minha primeira experiência no exterior, e dentro dessa experiência de morar na Austrália, né, que eu morei lá um ano e dois meses, eu também tive a oportunidade de, no final disso, explorar outros países, que foi a minha oportunidade de fazer um mochilão.
0: Né? Antes de você avançar, eu quero saber o seguinte. Você brincou com canguru? Sim. <risos>
1: brincou? <risos> tive a oportunidade, brinquei com canguru, alimentei canguru, peguei cola no colo, fiz tudo isso que quem vai para a Austrália tem que fazer. Né? E
0: o canguru, ele, ele luta boxe? Ele dá boxeador. soco mesmo? Ele é boxeador? boxeador. Ele agride mesmo? <risos> é perigoso?
1: Não, é perigoso, mas se você chegar com cautela, não tem risco nenhum. É só saber né? se aproximar. Mas é um animal super doce É
0: igual brincar com um cachorro aqui É isso aí Depende é do no, cachorro
1: no, no passado do animal
0: Mas então, conta pra gente Como é que foi essa história do mochilão?
1: Nessa história do mochilão No final da minha experiência da Austrália Eu ia ter que voltar pro Brasil Eu falei Calma aí Eu tô aqui perto de vários países é, Com uma cultura, né? Totalmente diferente da nossa Com práticas, histórias, tradições Totalmente diferentes Eu não posso voltar pro Brasil Sem antes explorar Tudo que eu tinha ali É mais próximo de mim naquele momento Então eu peguei uma mochila Uma mochila... Básica, mínima, que eu não tinha dinheiro nem para pagar a bagagem dessas viagens, então eu botei tudo numa mochilinha que eu podia levar na bagagem de mão e fui explorar. Saí da Austrália, fui pra, pra Singapura, Singapura foi para Malásia, da Malásia eu fui para Filipinas, Vietnã, Camboja e Tailândia. Nossa, então, um sozinha! Segundo, sozinha. É uma aventura assim, é, foi foi doideira, foi doideira. A minha família ficou apreensiva, né, porque é uma menina sozinha Quanto viajando. Quantos tinha nessa época? Nessa época eu devia ter na faixa de uns 22. 22 né? eu, Na verdade, eu tinha 21 anos. Eu não tinha feito 22 ainda. Foi, eu fiz 21 anos na Austrália. E aí eu saí, né? Na, na, na busca de poder explorar tudo isso. No mochilão, né? Que é um tipo de viagem de baixo custo. Então, você entra em muitas aventuras. Como, por exemplo, é, dormir em ônibus. Né? Viver em hostels. Dividir quarto com 16, 20 pessoas que você nunca não viu na vida. Não na vida. Né? E explorar tudo isso né no desconhecido claro já tinha internet para me ajudar a me locomover tinha toda a informação disponível na internet mas é um mundo né uma cultura é, comida é, né, hábitos ambiente totalmente, ambientes totalmente diferentes hum, hum, tradições eu totalmente eu não diferentes.
0: consigo me imaginar Stephanie. eu é, sinceramente eu a imagino. gente a gente fala do desafio de empreender Sim. que o empreendedor é é alguém que tem que aprender a ficar confortável no desconforto, uhum. porque empreender é desafio o tempo todo, é problema todos os dias e não tem historinha de que empreender é aquela, aquela, aquele romantismo, né? Exato. Que empreender é maravilhoso, vai mudar de vida e que vai ser né, super tranquilo, não é verdade. É verdade sim que é possível mudar de vida, mas não é verdade que vai ser confortável, né? Crescer dói, desafio dói, a gente tem problema todo dia. Mas eu me imagino, né? Eu sou um empreendedor, né? tenho negócio, ajudo outros empresários, mas eu não me imagino numa aventura como essa, Stephanie. Fala um pouco mais, né? E aí, por último, foi Vietnã, como é que foi?
1: Eu acho assim, essa, essa viagem ela tem muito a ver com a, a questão da experiência do empreendedor. Né? Eu sabia que eu tinha uma, algo muito grande me esperando, mas eu não sabia como que seria essa trajetória. Então uhum. acho que tem muito a ver com o mundo do empreendedorismo. Né? Você almeja muita coisa, você espera muita coisa daquilo, mas você sabe, você não sabe no caminho como vai ser. E uhum. foi exatamente isso que eu passei. Eu sabia que eu queria conhecer, eu sabia que eu queria explorar, que eu veria muitas coisas legais, mas que eu também teria desafios. Como é o desafio da língua, né? O desafio de você ali vivenciar é, alimentação, tudo.
0: Qual foi a coisa tudo. mais estranha que você comeu? Escorpião. Escorpião?
1: Aham. Uhum. Gostinho de areia delicioso.
0: Gostoso, escorpião? Não. <risos> não, não. Tem gosto de areia, então não.
1: Mas é uma experiência que eu não vou esquecer nunca mais. Mas tem vídeo gravado. E, e
0: assim, a... a... Qual foi o desafio, assim, a situação que você sentiu mais medo? Né? Uhum. A vida do empreendedor, a gente, tá, a gente o tempo todo está deparando com situações que a gente tem medo. Né? O empreendedor ele tem medo de quebrar o negócio, Sim. o empreendedor ele tem medo de, de crescer, de investir, de comprar um equipamento pagando mais caro, ele tem medo de contratar mais pessoas por causa da carga trabalhista. Então, o empreendedor, o empreendedor é alguém que vive com medo né? o tempo Sim. todo. E o que a gente fala é que a gente precisa gerenciar esse medo e o medo ele não pode te travar a gente gerenciar esse medo e a gente precisa avançar mas conta pra gente qual foi assim o grande medo que você teve e uma coisa inusitada que aconteceu
1: de medo assim na verdade foi por uma questão situacional que eu usava meu transporte para acontecer durante a noite porque era mais em conta para mim sair do hostel né fazer o check-out à tarde e para eu não pagar mais uma diária eu fazia o transporte durante a noite para que eu chegasse no outro dia e pagasse só a outra diária do próximo. Nossa. Então, em muitos momentos, eu, fiz, eu me transportei de, de lugares à noite, de madrugada. Deixa eu pegar
0: uma, uma dica. Minha... Vocês estão vendo, pessoal? Planejamento. Ah. Sim. Planejamento. Ela planejava e ela fez as contas. Entendeu que é, viajar à noite, né, o sacrifício... Ela abria a mão, naturalmente, desse, desse descanso. Né? Então, sacrifício viajando à noite para que ela pudesse economizar e assim ela transitar né de uma cidade para outra de um lugar para outro economizando essa grana mas continua
1: e aí as situa muitas situações né como assim a gente não conhecia os lugares onde a gente ia chegar então eu já é, comprei aluguei um lugar para ficar que era muito distante da onde eu cheguei muitos, muitos de, muitas muitos passeios muitos trajetos eram de barco de trem então tudo isso muita imprevisibilidade que a gente tem que ter jogo de cintura para lidar que as coisas acontecem, né? Você se deparar que você chegou num lugar que não é o lugar onde você deveria ter chegado. Enfim, todas essas imprevisibilidades também me ajudaram muito a, a desenvolver essa coisa do, do jogo de cintura, de resolver problemas, que também está muito relacionado com a vida do empreendedor, né? Você espera chegar em algum lugar, mas no meio do trajeto sempre tem desvios ali que você não espera.
0: E aí você volta para o Brasil depois de um ano e dois meses. E como é que foi essa volta? Que você foi trabalhar com o quê? O que, que aconteceu? Porque eu quero saber também como é que o marketing chegou na sua vida. Mas antes do marketing né, ter aparecido na sua vida, é, como o que, é que você fez antes? Como é que foi essa trajetória de volta?
1: Então, a, a experiência de é, vivenciar né, culturas, experiências diferentes que eu não tinha uh, vivenciado antes no Brasil, me ampliou muito a visão. A, né, eu tive um horizonte muito ampliado por conta dessa experiência, do contato com tudo isso. Então quando eu cheguei no Brasil, eu vi que aquele mundo que eu vivia antes, né, aquele ambiente da engenharia que tudo, todo já não me completava mais. Então, eu naturalmente finalizei, concluí a minha faculdade, né, me graduei porque eu já estava né, mais na metade do caminho. E aí, Você fez eu...
0: engenharia de produção.
1: Engenharia de controle e automação.
0: Controle e automação. Controle
1: e automação. Não. E aí eu vi que aquilo ali não era Pessoal, realmente... Pessoal, você já viu que é nerd, né? <risos>
0: nerd, Engenharia de Controle tecnologia. de Informação, é coisa de tecnologia, aí é, dá pra entender se, se tem a pontinha com marketing, vamos ver essa conexão aí, Deixa eu falar. Aí eu vi
1: que aquilo ali não me completava e eu me dei um tempo pra descobrir o que é que me completaria, que foi onde eu né, comecei a trabalhar dando aulas de inglês só pra poder me manter financeiramente e me dei esse tempo de conhecer outros mundos. Aí eu comecei a, a ir para a parte do desenvolvimento pessoal, de me autoconhecer. Nisso eu conheci o mundo do empreendedorismo e no mundo do empreendedorismo eu tive ali um tempo para experimentar várias coisas, porque o mundo do empreendedorismo é muito amplo, eu ainda não tinha minha empresa. Foi quando eu até tive contato com você e pude vivenciar áreas do, do empreendedorismo, gestão, gestão de pessoas, liderança, conhecer um pouquinho de cada área. Até que em algum momento eu me vi envolvida no mundo do marketing Também é uma área né? é,
0: eu, eu conheço né bastante a sua história Você está trazendo muita coisa nova agora Esses detalhes aí do mochilão Eu não conhecia todos os detalhes Mas é, quando a gente se conheceu Você trouxe uma, uma, uma visão muito legal é, A Stephanie foi E ainda tá né conduzindo Ainda faz parte da liderança Da onda empreendedora em Campos de Goitacaz Então é, é um movimento é, Que existe em várias cidades no Brasil né e é liderado cada cidade tem um líder diferente a Stephanie é uma das líderes em campos então ela é sempre conectada com esse universo empreendedor né mas tem uma coisa muito interessante que eu lembro que quando a gente se conheceu você trouxe uma visão de que você eu lembro que você falou que você gostava muito de uma pessoa que é do meio empreendedor nacional uma pessoa uma pessoa conhecida nacionalmente que é, é, porventura naquele momento também é uma, uma amiga, né, uma parceira, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e você tinha uma relação muito íntima ali de admiração com aquela pessoa e isso te motivou a mergulhar cada vez mais no mundo do empreendedorismo. Então conta pra gente, gente né, quem é essa pessoa, conta aí para os nossos ouvintes quem é essa pessoa e por que você se conectou tanto com essa pessoa, qual foi a transformação, que chave ela te ajudou a virar?
1: Eu, eu acompanhava muito o trabalho da Caroline Calassa, e uhum. aí vivenciando o, o trabalho dela, observando, vendo o exemplo de mulher empreendedora que ela, que ela era, aquilo ali me inspirou e eu vi né, um espelho de alguém que gostaria de me tornar, uma oh, então. mulher independente, que dominava né, o mercado dela, um mercado que muitas vezes né o mundo do empreendedorismo, da gestão de empresas, ainda é um pouco masculino, as mulheres estão ganhando espaço, mas é, ver uma mulher dominando aquilo ali foi muito interessante e aí eu me inspirei né no na história dela na trajetória dela e aí foi quando eu vi né uma foto sua com essa com ela e eu fiquei assim meu deus como que alguém aqui de Campos da nossa cidade tá com um mulherão desse que né lá no Rio lá em São Paulo e aí foi quando eu procurei vocês né para conhecer o, o seu trabalho tive com você você foi a primeira pessoa com quem eu conversei assim sobre tudo isso e aí foi quando tudo começou né eu pude Nessa oportunidade de me aproximar do seu projeto, de projetos que você conduzia, eu tive a experiência de passar por várias áreas né, que envolvem o empreendedorismo. Uhum. Com isso teve o projeto da Onda, conheci muitas pessoas no projeto do Geração de Valor, né, que são grupos também de empresários que se reúnem para poder uhum. falar de gestão. E aí foi o marketing, né, chegou na minha vida assim, de uma forma um pouco inesperada. E Legal. foi onde, eu, foi onde antes, o olho brigou. Antes de você
0: falar de marketing, eu quero mandar beijo para a Carolina Calaça, né, minha amiga, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho né, num grande projeto né, com várias empresas no Brasil, um trabalho que era liderado também pela Caroline Calaça, e a gente trabalhou nesse projeto durante um ano. Além disso, eu fui né, é, mentorado pela Carol, né, fiz parte do, do grupo de Mastermind, da Carolina Calasso. então, Carol, aprendi muito, continuo acompanhando, sucesso, e continue sendo essa pessoa incrível que você é, porque, olha aí, olha esse resultado, né? Inspirando pessoas, uma mulher né, que quer ser empreendedora, se inspirando em uma outra grande mulher, que já é uma grande empreendedora, né? e como ela disse, esse desafio, né? O, o empreendedorismo ainda é um universo muito masculino, e, graças a Deus, as mulheres estão tomando, né, ganhando o seu espaço e crescendo, e a Carol realmente é a referência né, nesse segmento. Beijo para Carol. Mas conta para gente, Stephanie, é, o, como é que foi? Como que você se conectou com o marketing? Como é que, foi, como é que o marketing entrou na sua vida?
1: Vivenciando o mundo do empreendedorismo, né, já tava, eu já sabia que é esse mundo que eu queria entrar, mas eu não sabia em que, em que parte dele eu faria, né, é, faria sentido na minha vida. Então, eu fui é, vivenciando tudo isso e veio a época da pandemia. E com a época da pandemia, né a gente teve viu esse movimento muito grande das pessoas buscando o digital, do poder que o digital tinha naquele momento, da importância que ele tinha naquele, naquele contexto. E no meio disso tudo, eu fui adentrando isso né, para poder conhecer cada vez mais. E aí, quando eu me vi, eu já estava mergulhada, que eu ali já estava fazendo parte da minha vida, né, com a minha rotina de estudo que eu sempre mantive então todos os outros assuntos passaram a, a tudo minha vida foi que passou a ser guiada por isso você
0: apaixonou e, pelo marketing Eu
1: me apaixonei foi de fato ele entrou na minha vida de uma forma tímida foi ganhando espaço e quando eu vi já já não tava já estava vivenciando aquilo né e
0: qual foi a área do marketing digital que que você se conectou primeiro hoje eu sei que você uhum. né é, é uma grande é, aprendedora uhum. né diferente das estudadoras Sim. porque tem muita gente né eu sempre brinco que é, o empre... existe um empreendedor estudador, que faz tudo quanto é tipo de curso, mas não coloca nada em prática, né, então são os estudadores, pessoas que estão estudando estudando, estudando, uma... um sentimento de que sempre está faltando alguma coisa para aprender mas quem entrega resultado, quem faz diferença no mundo, são os aprendedores, e a diferença é que essa pessoa estuda, mas essa pessoa aplica, né, ela coloca em prática, e você, né, a gente está aqui junto eu sei que você é uma grande aprendedora. Você está aprendendo, você está estudando, aprendendo, colocando tudo em prática e gerando, entregando muito resultado. Qual foi a primeira área que você se conectou e depois você foi ampliando né, o seu seu olhar, né, uhum. o seu conhecimento nas outras áreas?
1: Bom, não teve, acho que não teve exatamente uma área específica, mas de primeiro, assim, as coisas com que eu tive mais contato foi a área de copy, né, copywriting, que é a parte de escrita, porque eu sempre gostei muito. Da, dessa parte da escrita e tudo mais, e aí tudo foi, foi pux... uma coisa foi puxando a outra, né? Quando você uhum. fala em marketing digital, você começa a ver coisas de design, você começa a aprender coisas de fotografia, de vídeo, e uma coisa foi puxando a outra, até que tudo se juntou, né, num propósito que é focado de o marketing digital como um todo, as áreas dela, né? Eu entendi que eu não, não gostaria, talvez, de me especializar em uma, mas dominar um pouco de cada, de uma forma que juntando todo esse conhecimento pudesse ajudar, aquelas pessoas que estavam no meu contexto naquele momento que são né, negócios locais, que são os empreendedores
0: aqui da região que a gente tá mais perto, né? Tá mais perto. Sim, aí a gente monta ó, né, é, uma empresa para que você possa fazer esse trabalho e aí essa empresa é a Space, eu queria que você falasse um pouquinho da Space Marketing, né? É, qual que é o trabalho desenvolvido pela Space Marketing? Qual é o tipo de cliente que você atende? Né? E, e qual que é o diferencial, né? O que que vocês conseguem fazer de diferente? O marketing hoje é um... É um é um movimento muito amplo, tem muita gente né, nesse mercado. Mas por que era uma agência? né? E qual que é o diferencial da Space Marketing? Né?
1: A Space ela nasceu nesse contexto, né? nessa de, nessa demanda crescente. Né? A partir do momento que os empresários foram entendendo que eles precisavam que ter marketing digital era estratégico para eles, mas naturalmente eles não têm é, mais como ter mais essa operação na mão deles. Né? Muitos empresários já têm muitas responsabilidades, muitas tarefas ao longo do dia. Então, surgiu essa demanda, mas a gente sabia que o empresário ele não tinha tempo para ficar ali né, fazendo, uhum. montando estratégia fazendo publicação, movimentando rede social então, e, gente... e aqueles
0: que tentam acabam abrindo mão de outras coisas importantes né?
1: Exato, às vezes deixam outras conta. coisas que são estratégicas para fazer isso e talvez não é o ideal Então a gente entendeu que a demanda existia que os empresários estavam começando a entender a importância disso, mas que eles precisavam de apoio na parte operacional disso tudo e na parte estratégica também, porque o marketing digital é um mundo muito amplo Uhum. Né? Você pode falar aí de quantas redes sociais a gente não tem, quantas estratégias de marketing digital a gente não pode montar, quantos canais né, de comunicação ali não estão envolvidos. Né? A gente fala de rede social, de site, de um podcast, né? tudo isso está envolvido ali. Então assim, o empresário não tinha como agora parar para estudar mais esse assunto para ele ter mais esse, essa demanda de trabalho para ele. Você está
0: falando uma coisa muito legal que assim, é, é a questão do core business, né? Uhum é fundamental o empreendedor ele ter clareza daquilo que gera valor no negócio dele e inclusive tem aquele livro né a única coisa a gente estava conversando sobre ele é, há um tempo atrás e, sei lá deve ter umas duas ou três semanas a gente conversou sobre esse livro e a a, a a estratégia que o livro traz ali é que você tem que focar naquela coisa que se você fizer bem feito vai te dar a estrutura e os resultados que você precisa, de forma que todas as outras coisas se tornam secundárias. Então, é, muitas das vezes, o empresário está querendo fazer tanta coisa e aquela história, né? quem faz tudo, não faz nada bem feito. Então, muitas das vezes, é realmente importante você ter para quem delegar, você é, ter alguém que entenda... De, do marketing estratégico realmente para te apoiar, para te orientar, porque, gente, não dá para aprender isso tudo, não é verdade, Stephanie? Não dá é. para saber todas essas coisas, tomar conta do negócio, finança, empresário, povo, né? Aquela pessoa que acha que dá conta de tudo dentro da empresa e, na verdade, ele acaba não fazendo nada bem feito.
1: Porque o mundo do marketing digital engloba várias coisas, né? Ele engloba toda a parte audiovisual, você tirar uma foto, você fazer um banner, você gravar um vídeo, você editar um vídeo, você editar uma foto. Se você for pensar, é você escrever, você tudo isso, você planejar, porque não dá para fazer tudo isso se você também não tiver um planejamento. Então, assim, até por isso, é a, a estrutura, né, um dos diferenciais de, da Space é que a gente tem hoje um profissional de cada área para poder, assim, a gente oferecer o melhor para o nosso cliente. Então, não é... A gente está
0: falando de quantas áreas, mais ou menos? Você tem um profissional para cada área. Então, Exato. você tem uma pessoa de COP. fala para gente. Aqui a gente, gente
1: tem, né, uma pessoa especializada em copy, toda a parte de escrita, a gente tem né? Dois designers, a gente tem editor de vídeo, a gente tem web designer para construção do site, a gente tem social media que faz a gestão dessa rede social como um todo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Editor a gente é só de tráfego, né? de tráfego. Livro. Então, assim, são muitas áreas que imagina se o empresário for ter que estudar cada uma para ele tentar performar né, o mínimo possível em tudo isso. E você
0: então, no papel de planejadora, né? É, o planejamento, né? toda a estratégia que você quiser. Toda quer. a parte
1: estratégica, pensar, planejar, né? olhar para frente, ver o que está acontecendo no mercado, para que lado o mercado está indo, o que está funcionando, o que, que não está. Então, assim, é uma demanda muito grande para o empresário que já tem toda uma equipe, todo um estoque, toda uma finança, tanta coisa para gerenciar para ter mais isso uma experiência vem para agregar esse valor então ela dá ao, ao empresário né, todo esse suporte para que ele faça tem o mínimo possível de, de demanda para que o projeto de marketing digital possa fluir e
0: quando você diz ter o mínimo possível de demanda isso me chama a atenção porque você em momento algum está dizendo que ele não tem trabalho quando ele contrata uma agência Sim. E a gente sabe que esse é um grande equívoco de mercado, né? As pessoas acreditam que vão contratar uma agência, vão contratar um profissional de marketing, e eles acreditam que a agência, o profissional vai dar conta né, de todo esse trabalho e que vai entregar resultados. É, uma outra questão é que muitas vezes eles esperam que esses canais é, acabam, que, que esses canais tragam muitas vendas. E nem sempre o marketing digital, ele vai te trazer uma alavanca, uma alavanche de vendas, né? Muitas das vezes você está fazendo marketing para posicionar o um negócio, um marketing muito mais institucional, que funciona como apoio né, para a sua venda, valorização e posicionamento da sua marca. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que funciona? Né? É, é, mesmo que você tenha, o empresário tenha, o empreendedor tenha uma agência, um profissional externo, ele precisa participar por quê? Fala um pouco disso.
1: Eu acho que esse também é um outro grande diferencial da Space, da gente trazer esse olhar de que o projeto de marketing digital é um projeto que envolve toda a empresa. É uma mudança de cultura mesmo, que tem que acontecer com todas as equipes, em todas as camadas, para que isso se torne realmente algo é, possível, né? que se torne algo interessante. Então quando eu digo que o empresário ele tem que estar, ele não está 100% livre, porque ele precisa participar, né? ele precisa estar ali ativo na rede social, por exemplo, numa, numa estratégia de rede social. E quando ele
0: não tem jeito, Stephanie? Quando ele não gosta?
1: Quando ele não gosta, a gente precisa encontrar pessoas na equipe que possam ser treinadas, que é o processo que a Space faz né? de, de trazer esse treinamento todo para uma equipe que também possa dar o suporte até que o empresário tenha tempo de se desenvolver, aos poucos, né? e a gente estimula muito isso caso ele realmente não tenha nenhuma aptidão, sempre vão ter pessoas na equipe que vão ter. Sempre encontro uma pessoa. E a Space faz esse
0: trabalho de dar esse suporte, de treinar a pessoa, de estimular as pessoas que fazem parte da empresa, para que alguém na empresa, então é critério, uhum. né, faz parte né, da, da, da proposta, desenvolver alguém dentro da empresa para que ela possa fazer parte do projeto. É, ficou claro, mas eu queria entender por que essa pessoa é tão importante. Porque é fundamental que o empreendedor, né, eu quero falar com você que está ouvindo a gente, e ela está trazendo uma dica fundamental, não caia na cilada de achar que você contratou uma empresa de marketing e ela vai te entregar tudo pronto, tudo perfeito, que você não tem nada para fazer, porque você vai jogar dinheiro fora e as coisas não vão acontecer. Explica para a gente, Stephanie, por que, que é tão importante que a empresa participe né, né, desse processo? É, que, ela, que ela alimente a agência com as informações, porque o que... O, o, o marketing digital ele tem a ver com relacionamento. Né? A rede é viva. Então, não tem como uma agência externa saber tudo que está acontecendo né para que você possa criar uma comunicação humanizada. Acabei falando um pouco, mas eu quero que você explique é um pouco isso. mais isso.
1: Assim, quando a gente fala de empresa, né? quando a gente fala de rede social, rede social requer humanização. É a rede social, é um lugar de relacionamento, é um lugar de troca, onde as pessoas querem ali se relacionar com pessoas. Né? Ninguém quer seguir, por exemplo, uma Coca-Cola para ficar vendo fotos da Coca-Cola, puramente a Coca-Cola. A gente quer ver pessoas, quem, quem gosta, quem não gosta, quem usa, em que momento toma uma Coca-Cola, né? A gente quer vivenciar a humanização daquilo ali, daquele produto. Então,
0: humanização, quando você fala, é, a gente tem lá o feed, a gente tem os stories, hum. os reels, os vídeos, né? Que, que, que a gente coloca lá, falando de Instagram, por exemplo, né? Que é uma das redes sociais. É... Talvez a principal rede social hoje, né? quando a gente fala de, de, de comunicação, a mais utilizada, a mais explorada. Mas é, é verdade que, hoje, determinadas publicações têm mais alcance que as outras? Como é que funciona? O que, que funciona mais o que, que funciona me menos? Outra pergunta. É, é verdade também que, quando eu tenho, por exemplo, fotos reais da pessoa... Isso também tem um alcance maior do que os posts, os banners, os, os vídeos. O que, que funciona mais? Explica para a gente assim, dentro de uma estratégia profissional, que é a sua praia, o que, que uma rede social tem que ter e o que, que ela não tem que ter.
1: Bom, eu acho que está tudo relacionado com esse processo de humanização. Né? A, a ideia é que a gente traga empresas para se comportarem como pessoas numa rede social. E o que uma pessoa como, como eu e você postaria?
0: Deixa eu entender. A ideia é que a gente traga uma empresa que se comporte como uma pessoa.
1: Exato. Você pode ver isso no movimento das grandes empresas. Por que, que a Magazine Luiza criou a Magalu? Por que, que a Casas Bahia humanizou a marca dela, né, criando eu não lembro o nome, mas aquele bonequinho, o avatar, né? o avatar dela. E cada vez mais as empresas estão criando isso. Porque na rede social a estratégia que funciona é a estratégia de pessoa para pessoa. Então a marca, ela vai precisar para ter sucesso numa rede social criar um rosto, criar um, um, uma humanização mesmo, mas uma Pessoas se conectam comum. com pessoas. Exatamente. Então, por isso que se você for observar, para grandes marcas terem sucesso, elas vão ter que ter atividades que uma pessoa não malteria. Por exemplo, eu vou postar uma foto, eu vou postar nos stories as coisas que estão acontecendo aqui agora. O que está acontecendo na empresa? O bastidor, é uma coisa curiosa, compartilhar momentos, o aniversário de um funcionário. E tudo mais. É por isso que a gente treina alguém na empresa para que a, ela alimente essa parte.
0: E, e vendas? Né? Uhum. E, e qual é o momento que eu vendo? Que eu coloco o preço lá? Como é que isso funciona?
1: Eu acho que a parte da venda ela acontece com o tempo. Eu imagino que a rede social ela é um canal indireto de venda, não é um canal de venda. Não é como o um Mercado Livre que você posta o um produto, bota a descrição, as pessoas vão e vão comprar. Talvez não seja esse o objetivo dela principal. O objetivo dela ali é você mostrar a sua marca, mostrar os seus produtos. Né, contar as suas histórias, gerar conexão. E aí, a partir do momento que a pessoa precisa comprar, ela é como ela faria, né? Eu tenho uma amiga tão legal que eu vou comprar com essa amiga. E a marca é exatamente isso, eu conheço essa marca, ela tem uma história tão legal, ela, ela tem, gera conexão. Nossa,
0: que legal isso. Você está dizendo que é, 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 eu crio uma identificação com a rede,
1: isso.
0: Né? e a partir, eu nunca tinha parado para enxergar dessa forma, né? Eu crio uma identificação com aquela rede, porque ela tem coisas ali que me interessam, Uhum. E aí eu vou lembrar dessa empresa uhum. como eu lembraria de uma amiga vendedora que trabalha Sim. numa empresa XPTO. É isso mesmo? Exatamente. Nossa, que legal. É,
1: porque o que, é que acontece? Não dá para fazer panfletagem digital que a gente fala, né? Não dá para ir para uma rede social, ficar postando, por exemplo, compre, compre, venha, desconto, compre, compre. Porque é só você observar. Você está andando numa rua, tem uma pessoa distribuindo panfleto. qual que é o seu comportamento padrão? A maioria das pessoas quer atravessar a rua, infelizmente essa é a realidade. E quem
0: pega a massa na hora, né?
1: Quem pega, no, no, aquilo ali, as pessoas já estão criando um pouco de repulsa a essa coisa do compra e compra e compra. Na rede social a mesma coisa, se eu tenho um perfil que fica panfletando digitalmente, né? Falando para os usuários compra e compra e naturalmente a pessoa vai se desviar daquilo. Ela não uhum. vai ter interesse em estar tá ali, né? Em um ambiente que não é para isso.
0: Talvez por isso a, 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 as blogueiras né, façam tanto sucesso.
1: Exato, porque elas compartilham a vida delas, as pessoas se conectam, as pessoas vão vendo ali né, os bastidores. Por que, que o BBB faz tanto sucesso? A gente está vivenciando isso agora. A gente gosta de ver a opinião das as outras pessoas. As pessoas querem saber pensam... da vida,
0: né? as pessoas querem saber do que está acontecendo na vida. Legal. O
1: comportamento das outras pessoas acaba se tornando referência para a gente. Então a gente concorda, discorda e toda essa geração né, de emoção, de conexão, é o que faz uma blogueira ter tanto sucesso, uma influenciadora ter tanto sucesso, porque quando ela indica alguma coisa, né, é como se fosse uma amiga te indicando. Tem
0: uma pesquisa que eu estava vendo numa matéria essa semana e é muito interessante porque é, eu não lembro qual é a fonte agora, mas a pesquisa estava dizendo que hoje é, 92% das tomadas de decisões em relação à compra de um produto ou seja o consumidor ele é influenciado e é de uma maneira tão agressiva que diz que 92% das pessoas são influenciadas por outras pessoas na hora de comprar na rede social são as blogueiras os influencers as pessoas que é, demonstram que estão utilizando então, ter pessoas usando o produto, seja uma blogueira, seja uma influência digital, seja uma pessoa conhecida da sua cidade, da sua região, mesmo que ainda não seja né, um grande, um grande influência, uma blogueira especificamente, mas alguém que tem uma certa notoriedade usando um produto ou serviço faz com que outras pessoas queiram usar aquele produto ou aquele serviço. Gente, a gente está falando de 92%, isso é, isso é muita coisa, Stefano
1: desde sempre, se você for pegar numa escala maior, como grandes marcas, como que elas anunciavam, por exemplo, no comercial de televisão antigamente? Elas contratavam atrizes Boa. e atores que já tinham uma audiência para eles, né? isso sempre existiu, só que isso agora está um pouco mais diversificado, está um pouco mais amplificado, porque pessoas comuns começaram a ter esse, esse poder, a gente fala que pessoas estão virando marcas e marcas estão virando pessoas, a gente vive essa transição hoje. Influenciadoras viram Repete marcas...
0: Repete isso. Como é que é? Pessoas...
1: Pessoas estão virando marcas, onde você vê influenciadoras criando marcas de roupa, atrizes criando linhas de maquiagem. Então, pessoas estão virando marcas. Sim, as marcas é são o nome... É o nome
0: das pessoas, legal. Muito bom.
1: E as marcas estão precisando virar pessoas, porque elas estão precisando voltar para se conectar com o público. Gente, pessoal.
0: pega isso. Vocês estão entendendo isso? Olha, pessoas estão virando marcas e marcas estão virando pessoas. Né? É essa mudança, né? O que, que o digital está fazendo com a gente. Gente, isso é, isso é muito... É muito louco, mas, ao mesmo tempo, é magnífico. Eu fico encantado com essa, com essa conexão. E se o empreendedor não estiver atento a isso, Exato. ele vai perder espaço. Né? Ele não vai conseguir é, acompanhar essa transição que está acontecendo, é, essa nova forma de fazer negócios. Porque, antigamente, Stephanie, é, o, o que se precisava era ter uma grana e o, empreende, o empreendedor ele botava toda a grana na estrutura, ele montava a melhor loja, o melhor espaço o melhor prédio, comprava produto e estocava, né? e é um cuidado que eu falo muito hoje nos treinamentos, nas mentorias, que tomar cuidado com o estoque, estoque é dinheiro parado, e eu ainda vejo gente comprando sem gerenciar fluxo de caixa, sem ter cuidado e acreditando que ele precisa ter o produto que o cliente vai pedir, aquela mentalidade que eu tenho que ter de tudo e eu estoco tudo e eu nunca tenho dinheiro, porque o dinheiro está todo lá na opção de coisa que eu estoquei. Mas voltando para o marketing, né, é essa nova forma de fazer, e a gente conecta isso com o conceito de você ter o produto que se conecta com o cliente que você quer atender, é o conceito de avatar, né, uhum. de persona. Explica para a gente um pouquinho o que, que é esse, para que você tenha um marketing poderoso, que crie essa conexão, que a pessoa tenha essa identificação, você precisa entender quem é o seu cliente, e aí a técnica é conhecer, né o seu avatar. Como é que a gente faz isso? Como é que eu identifico quem é o meu cliente? Porque é, o empreendedor fala o seguinte, eu vendo para todo mundo, né? E a gente sabe que ninguém vende para todo mundo, nem a Coca-Cola vende para todo mundo, nem a Apple vende para todo mundo. Explica para a gente o que é esse conceito de ter um avatar entender quem é o seu cliente para você se conectar pra, com ele.
1: Eu acho que isso está muito relacionado a você até ouvir os seus clientes e hoje a rede social é um canal perfeito para isso, né? Hoje a rede social te permite falar diretamente com o cliente. Porque antes você tinha uma, um comercial de TV. E nesse comercial de TV, só você falava para sua audiência. Você não tinha esse canal de retorno. Então, tá, por isso as, as marcas não conheciam, de fato, quem era o cliente dela. Hoje não. Hoje você está ali na sua rede social e aí a importância do engajamento, de você estar engajado com a sua audiência, que ali na rede social você pode falar diretamente com essas pessoas. Então, você pode conhecê-las, entender as dores dela, para das dores dela, né? e entender os desejos dela. Das, você poder comunicar isso para vender o seu produto Então a sua comunicação fica muito mais assertiva né? Então eu entendo a pessoa, eu entendo o que ela sente, o que ela quer e tudo mais E, a, e vendo o meu produto para ela de forma muito mais assertiva E esse estudo é o estudo da persona, entendeu? os gostos, né? O que né? ela ouve, o, contexto, o que ela fala, e... o que ela
0: vê, né? Tudo isso, então, né?
1: Então questão né? de faixa etária, né? do, do gênero Mulheres têm gostos e comportamentos específicos Homens têm gostos e comportamentos específicos
0: E uma coisa interessante que você está falando é o seguinte Olha, quando a gente fala de, de, de avatar, né? a gente vai separar aí público-alvo, uhum. né? É, mulheres de uma faixa etária específica é, Que tem gostos específicos Quanto mais eu afunilo Mais eu me aproximo desse conceito de avatar né? Sim. É, porque quando eu penso em, em público-alvo Eu posso ter mulheres De 20 a 35 anos uhum. Que têm necessidades específicas Ali nessa, nessa faixa etária Mas eu posso ter, por exemplo Mulheres de 20 a 35 anos Grávidas
1: Sim Uhum. Um exemplo muito legal, por exemplo, se a gente pegar uma nutricionista, eu posso ser uma nutricionista, é muito óbvio, eu posso ser uma nutricionista de emagrecimento, uma nutricionista para introdução alimentar infantil, uma nutricionista em várias áreas, eu já nichei. Sim. Então vamos supor, né, de nutricionista eu já escolhi uma área, eu sou nutricionista de emagrecimento. Agora eu posso falar de emagrecimento para meninas jovens, que aí é uma questão, você tem um metabolismo, você tem uma rotina específica. Eu posso falar de metabolismo para crianças, de emagrecimento para crianças, a gente tem casos de obesidade infantil. Eu posso falar de emagrecimento já na faixa etária mais avançada das, das senhoras, que tem um outro contexto, tem outras dores, tem outros... Né, outros desejos, Sim. então assim, eu vou nichando, eu posso ser uma nutricionista, por exemplo, só de alimentação saudável. Vezes... A gente
0: vai descascando essa cebola e vai encontrando as dores específicas, né? Exato. Se a gente pegar esse exemplo que eu acabei de dar e, e conecta com o que você falou, é, eu vou ter mulheres de 20 a 35 anos, 35 anos, grávidas de primeira viagem, mudou tudo, porque Sim. se ela Sim, tá grávida... Exatamente. É, tá o as dores dessa, dessa primeira gravidez e quando eu digo dores são as inseguranças as ansiedades, a falta de experiência, não sei o que está acontecendo com o meu corpo, é a primeira vez que ela está sentindo aquilo, então você consegue ser muito específico, porque quando você fala com aquilo que ela está sentindo, que ela está pensando que ela está desejando ela percebe que você está falando com ela, é, é muito poderoso isso né Stephanie, muito legal
1: é o poder Bom. da identificação, né, de você se sentir identificado ali e, e sentir que aquela pessoa entende a sua dor e você passa a confiar muito mais nela.
0: Uhum. E a gente está caminhando para o nosso pro nosso encerramento. Eu queria eu queria ouvir antes da gente da gente fechar. Qual é a dica que você deixa para quem tem um pequeno, uma pequena, uma média de empresa, os empreendedores que estão vendo a gente sobre marketing, né? Uhum. É, eu sempre faço uma pergunta para os empresários que me procuram, seja para mentoria, né, ou para participar da nossa comunidade de empreendedores. E quando a gente começa a falar desse conceito de marketing, eu sempre pergunto, né, como é que está a sua equipe, como é que está o seu marketing, como é que estão tá as suas finanças. A gente faz um diagnóstico empresarial e uma das perguntas que eu, que eu sempre faço, eu costumo brincar com isso, é, é eu pergunto para eles, vocês têm rede social, vocês têm um trabalho legal de marketing digital? E é impressionante que a gente encontra muita gente Que não tem nenhuma rede social pronta uhum. E muitos têm E não, não utilizam Não postam lá há anos A rede está lá parada só para garantir o registro do nome né é, O que também é um, um outro equívoco Mas que dica você quer deixar Para quem tem uma empresa E ainda não é atuante Ou ainda nem acordou Para a necessidade de estar nas redes sociais? Eu quero trazer uma observação minha. Às vezes eu brinco assim com os empreendedores. Olha, se eu te desse de presente 10 outdoors para você espalhar na cidade, você escolheria uma avenida movimentada da sua cidade ou você escolheria uma rua mais escondida, uma viela sem saída que poucas pessoas passam? E aí é claro que é unânime a resposta, né? todos respondem que colocariam numa avenida movimentada, e aí eu pergunto por que você colocaria na avenida movimentada? E todos eles naturalmente respondem, porque lá tem mais pessoas. E aí eu complemento dizendo o seguinte: da mesma forma que você colocaria os seus outdoors numa avenida mais movimentada, é porque tem muito mais gente lá. E a pergunta é: onde as pessoas estão hoje? Onde está a atenção das pessoas? Então o que eu digo é que você, como pessoa física, você tem todo o direito de não ter a rede não estar tá lá porque você não quer, porque você não gosta. Mas o negócio, ele está além de você, mesmo que você seja o dono do negócio. né? Então, o negócio tem a ver com a vida das pessoas que trabalham ali, com a vida dos seus clientes que precisam do seu produto ou serviço para ser transformado de alguma forma, porque o que a gente vende resolve problemas das pessoas. As pessoas não compram simplesmente por comprar. Mas que a minha empresa não tem esse direito. O meu negócio, ele precisa estar na rede social. E não é porque eu gosto ou porque eu não gosto, é porque o negócio precisa estar na rede social. Então, essa é uma analogia que eu sempre faço e eu tenho ajudado algumas pessoas a acordarem né, com esse conceito. Mas eu quero ouvir você, para a gente fechar. Qual é a dica que você deixa para quem ainda não acordou para isso?
1: Eu acho assim, é papel do empresário acompanhar a dinâmica do mercado. É a base de qualquer empresa. Né? Um empresário que não está vendo para onde dele para onde a audiência dele para onde os clientes dele estão caminhando ele tá né, ficando para trás em relação à concorrência está se
0: desconectando né
1: ele vai perder espaço no mercado e né a gente sabe que infelizmente o mercado é duro né? não não deixa cruel. Ele é cruel então assim acho que é, é função do empresário acompanhar essa dinâmica essa dinâmica do mercado não é um fato ela não é mais futuro não é que a internet é o futuro a internet é o presente o coronavírus acelerou muito esse processo. né? E de muita gente que tinha Adiantou
0: de 5 a 10 anos o né, que aconteceria, é, né?
1: Exato. Muita gente que tinha projeto de site, projeto social que estava na gaveta esperando o dia que eu puder, eu faço. Ele viu que quando ele estava né, no físico, ele não estava no digital. Quando o físico fechou, ele não estava em lugar nenhum. Então, ele precisou entrar no digital de uma forma muito...
0: Abrupta, tá, né?
1: Ou não entrou e ficou para trás. Infelizmente, não. ele sabe o que aconteceu. Então, assim, eu acho que é o dever do empresário olhar esse, esse ter um olhar, né? Parar para observar essa dinâmica do mercado, que cada vez ela é mais digital. Uhum. E ele ente, começar a entender, buscar entender, porque o mercado do marketing está ele é muito amplo. É muita coisa, né? E tem muita gente falando muita coisa que nem sempre tem vazamento Então, buscar é, entender esse mercado e entender isso a partir de um olhar profissional e não do achismo de muita gente. E vale fala... a pena
0: investir nisso, vale a pena pagar mesmo. A gente, a gente, o tempo todo, está conversando com empresários, empreendedores, eles falam, ah, mas o meu sobrinho faz. Ah. E, e como é que é essa história né, do meu sobrinho faz? Né, e, e o marketing digital hoje é profissão. Né? As pessoas estão investindo muita grana nisso, empresas faturando, mas investindo. É, você mencionou aqui né, uma pessoa, um profissional para cada área, treinado né? uhum. é, é, com suas especializações. É, o design da Space tem faculdade de design, né? Não é uma pessoa que aprendeu a fazer de qualquer jeito na internet. Então, isso faz Nossa diferença, né?
1: é em português. Então, as pessoas aqui têm a formação para isso, né? Ela é, é formada em português, especialista em copyright. Então, assim, não dá para dizer que o, o, o sobrinho dele ali, que ele às vezes sabe usar a rede social como uma pessoa física, ou sabe usar porque ele gosta, ele entende ali, né? Como que funciona, como que possa, como... Sabe, aprendeu a editar um videozinho e fazer um bannerzinho no campo. E talvez
0: até fique legal.
1: É, de nada. Às vezes é melhor ter vida que não ter nada. Sim. Mas é, quando você quer jogar o jogo mesmo, de alguém que quer né crescer é isso, e fazer, jogar o jogo. É isso. Você quer fazer isso com estratégia? É
0: quando as crianças saem do, de, de campo e agora os adultos vão né, ah, fazer a brincadeira séria.
1: Porque senão você vai contratar aquele famoso profissional pato, né? Ele faz tudo, ele nada, ele anda, ele voa, mas não faz nada direito.
0: Não é bom de nadar, não é
1: bom, nem é bom de falar. É. Como
0: é que é a história do pato? no, 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 no nada, não voa, mas hum. o quê? Não. Tem uma expressão não. meio chula, ele também não anda direito?
1: É, ele uhum. anda todo torto, é? é a
0: história do, 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 do pato.
1: Ele tenta fazer tudo, não faz. ele consegue fazer um pouquinho de cada coisa, né? Mas, mas
0: nada nunca, com perfeição. Nunca
1: com uma performance adequada. E assim... Tomar muito cuidado, porque tem muita coisa que é falada nas redes sociais, que é muito achismo ainda. Então estar tá com quem está fazendo de verdade te dá uma garantia de que o que você está fazendo está sendo testado, está sendo validado, está sendo acompanhado, tem métrica para dizer o que funciona e o que não funciona. Então assim, eu acho que o primeiro passo é entender que quem ainda não entendeu está atrasado, então entender que a dinâmica é essa. Buscar informação, buscar a fonte certa, buscar se conectar com quem realmente faz um trabalho profissional, porque tem muita gente fazendo né o trabalho ali meia boca infelizmente e assim entender a dinâmica o comportamento do seu cliente por exemplo eu falo muito né existe um, um mercado é, toda a estratégia para uma empresa de serviços é diferente mas para uma, uma empresa de venda de comércio a gente fala né por exemplo seu se conserto eu tenho uma empresa de refrigeração eu preciso estar no google porque quando o meu ar condicionado quebra o meu cliente ele vai no google pesquisar por exemplo conserto ar condicionado em campos ele está ali, ele, eu preciso estar ali e aparecer para ele.
0: Então, o marketing não é só a rede social, não, né? Ali, é não é só Instagram. Bom. Eu tenho que usar todas essas ferramentas e saber o comportamento do meu cliente para eu saber aonde ele vai me procurar para eu Exato. anunciar exatamente nesse local.
1: Se bom. eu tenho uma loja de roupa, por exemplo, eu não vou tanto para o Google, eu vou mais para o Instagram, porque a, a, as mulheres vão querer acompanhar as tendências, os looks e tudo, e ali, né, ela vai dali vai sair o desejo da compra. Então, assim... Buscar é, essas estratégias que são adequadas para o seu nicho, para o seu mercado, se você é serviço, se você é, é produto. Entender as estratégias que estão por trás disso. Tem muita coisa, e aí quando você fala de venda, né, hoje em dia tem muita estratégia de tráfego, onde você pode rodar anúncio, ganhar audiência. Porque a magia da, da, do marketing digital é o quão ilimitado ele é para a sua marca ter visibilidade. Uhum. E naturalmente, hoje em dia, é fundamental para qualquer empresa que ela seja pesquisável. É fundamental que a pessoa me procure gosto na disso. internet e ela me encontre. Porque se ela não me encontra, ela passa a não ter confiança. Imagina. Vejo o, o João Rodrigues. Alguém me fala que o João Rodrigues é um cara muito interessante, ele faz mentoria de, de gestão. Eu preciso disso. Eu vou procurar sobre ele na internet. Se eu não se encontro, eu não tô lá. Eu já, você já perdeu um cliente. Se eu te encontro e vejo uma coisa meio feia ali, você já perdeu credibilidade. Então, então
0: está de qualquer jeito também não, não, não resolve
1: repele né, o cliente, é a, é a questão do restaurante, se você passa na frente do um restaurante, ele está bonito, mostra a higiene, mostra que a comida é gostosa, você vai querer entrar, se está sujo, a comida está jogada, você, você não vai é, querer entrar eu
0: sempre falo que você não tem uma segunda chance Exato. de causar uma primeira boa impressão Exatamente. então, se, se você está na rede, mas está de qualquer jeito, fazendo um trabalho inadequado, e aí quando as pessoas te encontram, elas têm essa impressão negativa e talvez essa impressão é negativa na sua rede, porque, de repente, o estabelecimento Exato. é maravilhoso. Mas a rede ela é o um primeiro ponto de contato com aquele cliente muitas das vezes. Né? Então, o cliente ele vai te procurar ali, ele vai ter um contato com você ali e, se ele não gostar do que está vendo, ele não vai procurar o seu estabelecimento, ele não vai procurar a sua loja. Bem, Stephanie, demais, demais. Obrigado mesmo, quero te agradecer por essa troca por esse momento, aprendi muito aqui, né? não só com a sua história de coragem, estou me sentindo aqui encorajado e sentindo a necessidade, não, é não pra, de mochilão não, de mochilão não, não, não tem coragem, e não é minha praia, eu, eu, eu prefiro dormir na minha caminha quentinha, mais tranquilo, essa coisa de sair pelos países aí, acho que não, não, não tem, eu fui fazer um, um camping uma vez e foi uma experiência uhum. que não foi legal, eu não sou o cara do camping, eu sou o cara da minha cama, né? do meu edredom. E eu gosto, eu gosto de um pouquinho de conforto, né? Eu gosto de estar na minha casa. Tá certo. Gente, obrigado, Stephanie. E deixando aqui essa nossa mensagem, vou te convidar outras vezes para estar é com a gente. É um
1: prazer. Obrigada pelo convite. Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho, né? E a gente está de braços abertos aí para tirar qualquer dúvida, para estar com o pessoal que quer vir para o digital. Qual que é, o, space, qual né? que é o canal aí. lá? Qual o... que é
0: o arroba? Fala aí para o pessoal seguir.
1: Arroba... AG Space Marketing É só pesquisar a Space lá na internet Que a gente está lá E assim, conta com a Space A gente está de braços abertos e a, gente, a nossa missão é isso, né? Ajudar os empresários a conseguirem entrar com o digital Com estratégia Fazendo o que realmente funciona Porque existem muitos caminhos tortos aí Que não são a realidade E é isso Obrigada pelo convite
0: Para fechar Vocês estão... Vocês não Eu estou lá junto <risos> com vocês, né? São quantos clientes hoje?
1: Cara, eu, não, eu já perdi a conta, mas eu acho aí que a gente não tem nenhum ano. A gente deve estar em torno de umas 16 contas que a gente gerencia. Uhum. Então, tá nessa média aí. Mas São nem sete meses conta.
0: de empresa, né? Isso, 16 isso. 16 contas em sete meses, né, gerenciando todo o trabalho. Legal, então tá crescendo E a gente está indo aos né?
1: poucos, porque, como eu te falei, nossa missão é entregar um serviço de qualidade. Então, a gente está sempre para poder acompanhar o mercado e acompanhar nossos clientes. Porque esse é o nosso diferencial, esse olhar individual para cada empresa, cada negócio tem uma demanda. Então, a gente está indo para fazer um bom trabalho.
0: Legal. E são 16, porque negou o cliente, né? É, exato. Então, você a importância sabe. de saber quem exatamente é o seu cliente, não Sim. vender de qualquer jeito, para que você não traga pessoas que vão comprometer a sua entrega. Exato. Então, obrigado, Stephanie. Obrigada, Beijo João. no coração.